0: Ja, de eerste voorsprong voor corona. Landstede is kampioen, kampioen van Nederland. Voor het eerst in de club misschien, Wat een ongelofelijke klimaat, die de 5 mei al in Leiden. En met 93 tegen 69 is Donald de terechte bekerfinalist. Welkom bij DBL on Sunday, de podcast die iedere week de Dutch Basketball League bespreekt. Dit is seizoen 1, aflevering 12. En er staat eindelijk weer een DBL weekend voor de deur. Genoeg dus voor mij, Wouter van der Made en mijn co-host Elliot Cox, helemaal vanuit de Verenigde Staten, om te bespreken. En dat gaan we dan ook maar meteen doen. Maar allereerst, hoi Elliot, uh, hoe is 2021 tot nu toe voor jou?
1: Ah, uh, well, uh, the, the, to say that 2021 has already become interesting in the states is a little bit of an understatement. <laughs> but uh, yeah. uh, but personally I'm doing fine.
0: Mooi, gelukkig maken we ook geen politieke podcast wat dat betreft. Want we hebben het natuurlijk over de bestorming van het Capitool.
1: Thank goodness.
0: <laughs> ja, ik heb me gisteren voor het eerst laten testen op uh, corona. Uh, dat heb ik nog nooit eerder gedaan. How did that go? Als interessante ervaring. Um, want ik werd wakker en ik dacht van, nou, dit zijn toch wel echt verkoudheidsklachten Dan ga je naar de website en dan doe je zo'n testje en dan blijkt dat je dat toch echt wel moet laten testen en dat je die kant op moet komen. En dat komt eigenlijk al een uur later naar de IJsselhalle hier in Zwolle. Dat is bij mij om de hoek. En ik dacht, ja, zo'n groot uh, testcentrum, daar zullen ook best wel wat mensen zijn. Uh, helemaal uh, in de maand januari, februari... waarin toch wel meer mensen verkouden zijn, volgens mij. Maar ik was de enige, er werkten ook maar drie mensen. Er was één iemand die uh, de begroetingen deed. En er waren twee mensen die uiteindelijk gaan testen. En je gaat op zo'n stoel zitten en je krijgt een wattenstaafje in je neus. En dat viel mij eigenlijk allemaal hartstikke mee. Um, en daarna was ik klaar, kon ik naar huis fietsen. En al een uur later had ik de uitslag uh, in, um, in mijn digi id staan... En die was negatief, dus dat is uh, goed nieuws. Maar het was dus een interessante ervaring. Het is ook iets wat nu dus de DBL en de WBL-teams twee keer in de week moeten doen. Um, dus ja, een beetje uh, kijken hoe dat dan allemaal gaat natuurlijk. En um, het is mooi, dan heb ik in ieder geval een negatieve uitslag. Ik ga voorlopig ook nergens heen, dus dan ga ik met een gerust hart dit weekend naar, uh, naar een aantal basketbalwedstrijden toe. Want dat is weer mogelijk, want dit weekend gaan we weer beginnen. Super goed nieuws natuurlijk. Uh, dat gaan we deze aflevering ook allemaal bespreken Elliot. Um, het is een uh, wat langere aflevering denk ik dan normaal. Ik denk dat we ruim over de tijd heen gaan, maar het is natuurlijk een uitgebreide ja, voorbeschouwing op dit seizoen uh, met natuurlijk ook al kijkend naar de wedstrijd van, uh, van afgelopen zondag. De eerste officiële competitiewedstrijd tussen Groningen en Zwolle. En daar gaan we het over hebben in het eerste kwart. En voor de rest gaan we alle teams in kwart 2 en 3 nog even bijlangs. En in kwart 4 gaan we het hebben over de streamingsdiensten. Dat staat op het programma voor deze aflevering. Laten we dan ook snel doorgaan naar het eerste kwart. Zondag 10 januari was de allereerste Dutch Basketball League wedstrijd van het seizoen. We kennen het inmiddels, alle resultaten van... Uh, Begin oktober, die zijn gewist, we beginnen met een schone lei. Ieder team gaat één keer tegen elkaar spelen. Dat kan een uit- of een thuiswedstrijd zijn. En Donar speelde dus de allereerste wedstrijd thuis in Martini Plaza... met kartonnen fans in de stands eh, tegen de landsteden Hemmers. Dat werd uiteindelijk 82-55. Donar won dus makkelijk van de regerend landskampioen. Maar Elliot, wat zegt deze score precies?
1: Um, I, I think the score doesn't really tell the whole story because people are going to look at this and think that it was a complete blowout. It's not really the case. Uh, in fact, Donor only had a seven-point lead heading into the fourth quarter. Um, granted, they did make a 20-9 run in the second quarter, and that helped them tremendously, but Hammers were very well still in this uh, in the first uh, through the first three quarters. Uh, but yeah, that fourth quarter really, really tore Hammers apart. Uh, Noah Dahlman actually you interviewed um, and for those who want to check out the interviews check out Voucher's uh, Dutch Basketball Podcast. He has great interviews uh, with players and coaches and everything like that. Um, great stuff. Uh, Noah Dahlman put it really well that you know that they, they made shots in the, when it can't when it counted and we didn't uh of course referring to the fact that they got outscored 32 to 12 in the fourth quarter uh which is unacceptable I, i i mean you can't win games uh only scoring 55 points and you can't win games only scoring 12 points in the fourth quarter that's i'm an apollo fan i'm 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 well aware of that uh it's just, um but you know i i have to give all the credit to 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 Donar in this one because uh, Ivan Rudez really came into this game. Uh, I think "angry" is a, is an is an appropriate word. Oh yeah, ja, that I think I Want because had het ook totaal <laughs>
0: not over this <dit>, uh, <laughs> fact. Nogmaals in my interview after this match with him.
1: Yeah, no, he's, he's yeah, he's totally for yeah, he, uh, yeah, he's um, it was very adamant that he did not in if like the fact that they had uh, three wins taken off the board for them. Uh, which I mean, I understand. I would be very disappointed if that was the case too. Um, but uh, they they really have skipped to be. I mean, they looked impressive throughout the preseason. Uh, they carried that momentum into this game. Uh, they had three players in double digits. Uh, Henry Caruso, 18 points, eight rebounds. Fantastic performance. Jackson adding 18 as well uh, with three rebounds and three assists. And then, of course, uh, Devonta Lacy uh, with 15 points as well. Um, and, I mean, just really balanced scoring throughout uh, from Donar. I mean, it was a class act, to, to say the least. Um, I... I I have to say, Voucher, uh, one of the things that, that jumped out to me in this one was the rebounds and assist margins. Uh, Donar out-rebounding uh, Zvola by nine and having four more team assists uh, than, than Zvola, which uh, is uh, the key to success, I think, in European basketball is controlling the boards and moving the ball around. Um, yeah, it, it's just, uh, I mean, what a statement win. By Donard to kick off the season. And uh, they're definitely looking like the team to be feared this season.
0: Ja, zeker. Als je kijkt naar wat voor talenten zij op de vloer hebben staan. Hè? En Henry Caruso, en ook een Bami Jackson die het fantastisch deed. en wil Morton, Kijk, individuele kwaliteit. Ja, Donner is daar gewoon ongelooflijk sterk in. En dat is logisch. Zij hebben gewoon de grootste begroting van uh, de Nederlandse clubs. Um, ja, dat is, daar zit er echt een groot verschil in met, met clubs als, uh, als de Hammers. Ja, versla versla je dat dan? Ja, met goed teambasketbal. Maar dan moet wel alles goed gaan. En ja, dat ging in, bij deze eerste wedstrijd natuurlijk niet. Uh, je noemde het al de rebounds. Maar ook als je bijvoorbeeld kijkt naar schopprecisie... Um, dan, um, dan kwamen ze daar gewoon echt tekort. Um, dus ja, maar goed, nogmaals, dat is logisch. Um, uh, nog een toevoeging. Donar wist natuurlijk al dat ze 10 januari zouden spelen. Dat was eigenlijk de bekerfinale tegen Aris. Daar bedankte Aris voor. Dat, was, uh, dat kwam te vroeg. Al speelden ze wel een oefenwedstrijd tegen Leiden nog diezelfde dag. Maar um, ja, de Landse de Hemmers gingen akkoord om tegen Donar te spelen op de tiende... Um, ik sprak met Herman van de Belt, uh, de, de coach van de Landsteden Hermers na de wedstrijd. Die zei dat het niet per se een overweging was vanuit uh, sportief oogpunt. Maar meer omdat je voor nationale televisie kan spelen. Het is een goede reclame voor je club. Het is een goede reclame voor de sport. Ik denk dat uh, de shirt-sponsors van Landsteden het ook niet heel erg vonden dat zij op nationale televisie te zien waren. Ja, en um, um, ja, wat ik zeg, het is goed voor de exposure. En. Ja, dan ben je misschien een week, uh, week vroeger en had je misschien nog een week langer willen trainen, kunnen trainen. Om zo goed mogelijk aan die competitie te beginnen. Aan de andere kant, Zwolle en Doner zijn twee teams die geen spelers kwijtgeraakt zijn. Uh, bij Groningen miste Juan James en uh, Shea de Toenji vanwege blessuren. Bij de landzijde Hemmers nog steeds Kevin Bleker. Voor de rest, niemand naar huis gegaan vanwege uh, corona-achtige... Uh, ...redenen zoals we dat wel zagen bijvoorbeeld bij, bij Ares, um, Ook geen blessures. Um, spelers die, uh, die er langer over doen dan dat verwacht werd om terug te keren... ...zoals bij en den Bosch. Ja, dit zijn gewoon de twee grotere teams... Um, ...die uh, eigenlijk ongeschonden door de coronacrisis zijn... Uh, ...gekomen als het gaat om, uh, om de, het intact blijven van hun team. En ja, dan is het gewoon logisch... ...dat deze twee teams tegen elkaar spelen. En ik ben ook blij dat ze dat gedaan hebben. Uh, maar Elid, wat denk jij dan nu? Is dan Zwolle toch... Um komt Zolle dan toch tekort om aan te sluiten bij de grote teams of kunnen zij nog wel wat potten breken dit seizoen
1: I, I don't think so I mean I, I think we we all know going into the season that Herman van der Belt you know he's a great coach but if there's one thing that that's a big question mark for him in his coaching record it's that he he struggles to close out games sometimes especially in the big games against like Donar um, But I, I don't think so. They're still a strong-looking team. They're going to learn a lot from this. Uh, you know, I, they, they only had, like I said, they only had 10 total team assists, which is not going to be, like you said, when the other team has superior talent, the way that you beat them is through organized team play, sharing the ball. They weren't able to do that. They were not able to get quality looks. I mean, just shooting 34, just shy of 34% from the field, which is not a recipe for success, um, I, I Yeah, I think that they're going to learn a lot from this. And I give all the props to Hammers. They 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 clearly were not comfortable playing a week ahead, but instead of denying that and denying that exposure for the Dutch basketball league, they said no, we're we're going to play on national television. We're going to do this for the league. And I give all the props to them. Um and so they were still a little rusty. Uh they only played, I think, two preseason games and it kind of showed. Um but That being said, the fact that they stuck around for three quarters uh, is still impressive to me. Defense certainly was showing to be strong prior, up until the fourth quarter, that is. Um, they they still look like a strong team. Uh, no question to me that they make Elite A Um I, I wouldn't panic if I'm a Hammers fan. Because, you know, this is, this is clearly the first game of the season back voor the restart. Uh, That'll be fine. Jazeker. En als
0: je ook kijkt naar de spelers bij, bij Lans de Hermens. Noah Daalman, die een aantal lay-ups niet ingooide, die hij normaal gesproken wel zou maken. Uh, Keiher Lok nog niet mm -hmm. helemaal op scherp. Dus daar zit ook nog zeker uh, ruimte voor verbetering, wat ook vast en zeker zal exact. komen. Um, dan nog eentje, Elliot, Joosel Radels aan de kant van Zwolle, uh, de meest uh, Verbeterde speler sinds de uh, uh, lockdown. Oh, uh,
1: absolutely. I I I thought he he played some big minutes and I'm 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 looking forward to seeing his continued development over the course of the season. Um, I I mean, obviously you know Hammers struggled down the road on the fourth quarter and and that was a team wide struggle. But uh, I really liked uh, Rados and the, and the minutes that he put in. Uh, I think he'll uh I think he'll continue to develop as the season progresses. And uh he should be one to watch once we get to the Elite A en B stages. Um, that he'll probably be one of those key depth pieces once uh injuries start hitting.
0: Zeker. Maar ik denk dat we van beide teams wel kunnen verwachten dat ze hoog eindigen in um, uh, de Elite a kwalificatie Aan het eind van uh, dit eerste gedeelte van um, de competitie. Um, ja, donar denk ik dan toch wel op de eerste plek. Um, ze staan er al direct en als je kijkt naar wat voor wedstrijden ze moeten spelen, ze hebben nu de landsteden Hemmers gehad of moeten straks Leiden, gaan nog naar Joost United, Europees mm. basketbal, dan komt Den Bosch. De grote wedstrijden zitten al vrij aan het begin van dit seizoen, zullen denk ik ook wel um, uit gaan maken wat de onderlinge verhouding zullen zijn na, um, na dat eerste gedeelte van de competitie um, dus ja, er staan heel veel grote wedstrijden al op de agenda en dan uh, lijkt uh, Donar helemaal uh, ja, de, de diepte te hebben in, in de selectie om dat, uh, dat goed aan te pakken. Tijd is om uh, verder te gaan naar kwart twee en kwart drie. Daarin gaan wij de rest van de team teams bespreken die we nog niet hebben besproken. En we beginnen met het andere team wat uitgesproken jacht maakt op een titel, namelijk Heroes Den Bosch speelde twee preseason games. Uh, de eerste Limburg United Heroes Den Bosch 84-75 en de tweede Heroes Den Bosch Joost United. Een krappe overwinning van Heroes 77-75, maar dat is al niet een verrassende wedstrijd, want Joost United is een van de nieuwe teams in de Dutch Basketball League. Aan de andere kant ook wat veranderingen in de selectie van Hilverston Bos. Uh, een paar pechgevalletjes. De eerste, bijvoorbeeld, dat Morgan Stilma is uitgevallen met een blessure. En ook uh, niet heel snel weer terug zou keren. Daarvoor is Alan Hurdon aangetrokken als zijn vervanger. En ook hebben ze zich versterkt met Dominic Gilbert. Uh, hij uh, is niet per se een vervanger, maar het is wel handig om hem erbij te hebben. Want Scott Thomas, die Amerikaan die nog steeds niet in Den bos is, omdat hij uh, een breuk had opgelopen in zijn voet en daarvan herstelde in Amerika. Die is voor 16 januari nog niet in Nederland, meldt de club. Dus Dominic Gilbert is een um, welkome versterking. En nog beter nieuws zelfs, Henk Norel sluit zich weer aan bij Heerst en Bos. Hij stopte vanwege problemen met zijn knie. Maar um, is toch weer op zijn weg terug. Um hij heeft uh, doorgetraind, zegt hij zelf, op de website van Heroes en Bos. Um, en ze hebben toch maar weer gekeken of het mogelijk is. Dat blijkt, uh, dat blijkt ook zo te zijn. En is zeker voor dit seizoen nog een, een mooie aanwinst. En het lijkt me ook fijn dat je als speler um, ook uh, helemaal in de tijden van lockdown, die ook nog eens drie weken verlengd is, dat je gewoon weer mee kan ballen bij de Dutch Basketball League. Uh, en zeker een, een legende als Henk Norrell is dat natuurlijk alles gegund. Lang verhaal, Elliot. Maar hoe kijk jij naar deze ontwikkelingen bij Heroes Den Bosch?
1: Uh, Typical heroes, for, be for better or worse. Uh, they always seem to, to want to add new players. And that's their response to trying to, add, to compete with Donar. And I mean, don't get me wrong, they make talented additions. And I'm, I'm all for that because I think that that's, that's a good start. Um, but, you know, I mean, you clearly make an indication with these signings, uh, especially someone like Alan Herdun who has like G League experience, uh, that you're trying to compete with donor in terms of the talent. And that's fine. I, I think that's awesome. And I think they're going to be great additions, but, um, that's not really the question mark for me for heroes. The question mark has been what it always has been for us with heroes. And that's the coaching. Uh, you know, they, the, if you look at their preseason results, I mean, don't get me wrong, Limburg is not a low tier Belgian club, but they are a mid tier Belgian club and a mid tier Belgian club beating our high tier Dutch club does give you some concerns for the upcoming Benelig, uh, and then Yosh United, and we'll get into them because they're a fantastic club. But, uh, I, I mean, I, I think you can agree with me about They should have won that game. Um, I, I just, I don't, I I know that Heroes needs to win a championship. Uh, this is a this is a big, big year for their coach uh, Jean-Marie Jamin. You know he's trying to keep to stay off the hot seat uh, after several disappointing seasons by Heroes standards. Uh, but he, I have not seen what I needed to see from Heroes in terms of the right adjustments on the court. Uh, they just seem to be trying to be making moves. Uh, to 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 keep up with Donar but I think that's not really the issue to begin with because they have a great core to begin with with Jacory Payne uh Mihail Lapornik and DeMario Mayfield uh, they they narrowly lost to 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 Donar in the first season by one point uh, and they dominated most of that game they just blew it in the end um, it, it's an interesting uh, interesting approach. I'm, I'm interested to see how they adjust the minutes, <laughs> to, to say the least. This is going to be interesting. I, I kind of get worried when a team leans too hard into the transfers because it takes minutes away from Dutch players, uh, which of course is the purpose of the domestic leagues, is to develop your domestic talent uh, against high-quality competition, but they can't really do that if all the minutes are going to uh, you know people from out of the country. Um It's interesting. I mean, I, I still think they're an Elite A team. Don't, don't get me wrong. It's just uh, their question mark.
0: Zeker. En het levert natuurlijk ook wel wat... Ja, het zijn dilemma's natuurlijk. Hè. Ga je mensen uit eigen jeugd halen die de club kennen... die waarschijnlijk wat minder moeite hebben om zich aan te passen aan de omgeving, aan de speelstijl? Of ga je talent van het buitenland halen wat individueel misschien beter is... maar wel moet wennen en de vraag is dan of die kan wennen. Uh, we hebben het net niet genoemd, maar Justin Watts gaat alsnog naar Donar. Wisselende resultaten had hij bij, bij Heroes. Gaat dat echt een toevoeging zijn voor Donar? Of kunnen ze toch maar betere minuten geven aan jeugdspelers als uh, als nou ja, Nesta Agassi mm -hmm. en, en Kjeld Zuidema, die we hebben gezien tegen de Hemmers? Dat zijn afwegingen. Um, dat zijn ook risico's. Want uh, hoe meer nieuwe teams je bij het team, uh, hoe, me, hoe meer nieuwe spelers je bij het team gooit hoe zwak je in dat geval bent... omdat die eerst nog moeten wennen aan, de, aan, aan, aan het team. Uh, dat is voor heroes natuurlijk een, een risico. Het zijn ook dingen die ze eerder uh, tegen hebben gezeten. Aan de andere kant hebben ze weinig keus. morgen Stilma is lang uh, uitgeschakeld. Daar moet je gewoon een vervanger voor halen. Um, uh, ook Scott Thomas nog steeds niet bij het team aangesloten. Ja, of je nou op hem wacht... of er nog een extra speler bij aan laat sluiten... Ook niet, uh, uh, dat maakt ook niet zo heel veel uit. Ja, en het feit dat je Henk Norel terug kan halen... die het team kent, die de coach kent... die weet wat van hem verwacht wordt... Ja, dat is natuurlijk een hele, hele, hele mooie um, uh, uitkomst voor Heroes. Um, dus ik denk niet dat ze er zo slecht... Voor voor aan de andere kant, is natuurlijk nog wel steeds het argument... en dat zie je ook wel uh, op social media. Dat mensen zeggen van ja, geef die plekken nou aan Nederlandse talenten. Daar kan ik wel in komen. Uh, je ziet dat dat bij andere teams uh, zoals Apollo wel gebeurt. Maar aan de andere kant, we bespreken Donor and Heroes niet, uh, niet voor niks aan het begin. Dat zijn de twee teams die echt mm -hmm. uitgesproken uh, ambities hebben voor de titel. Ja... En je speelt via Eurocup. ja, dan snap ik dat je op dit moment even voor kwaliteit gaat. En we hebben het vaker besproken dat uh, de talentontwikkeling bij deze twee clubs uh, um, wat minder is van Nederlandse talenten dan hè, dan dat we ja. uh, misschien zouden verwachten of willen van zo'n club. No. Aan de andere kant is het ook logisch, want het zijn gewoon de grootste clubs van Nederland die willen resultaten halen. Um, um, ja, dus dat is dubbel, maar ik snap het wel eigenlijk. Uh, Hoe kijk, uh, kijk jij daar tegenaan? Is dit uh, echt voor prestatie? Um, uh, levert dit minder minuten op voor Nederlandse talenten? Wat, wat denk jij?
1: Uh, it could be a little bit of both. Uh, you know, obviously, you know, adding a talent is going to help you with your title chances. Um, and we are expecting a wave of injuries. If, if any of the other restarts across Europe in terms of their basketball leagues, have been any indication. Um, especially with a limited preseason, you can expect some injuries to happen. And if for teams that want to make deep playoff runs like Heroes, uh, they have to be prepared for that. So if you look at it from that sense, then the moves make sense because uh, obviously Henk Norell knows the system well. He's going to be a great mentor to the young Dutch players. Uh, so that move makes all the sense to me, uh, especially while they wait for Alan Herdon to uh, get his permitting worked out. Uh, Dominic Gilbert is another talented addition, and he will be more than capable of making up for any potential injuries, uh, you know, heaven forbid that, you know, you lose to Corey Payne or Michal or any of those valuable players, but um, they, they, he could be uh, there to make sure that the depth is there uh, necessary to at least get them through the elite stages um, before the playoffs. So I, I could see these moves working out, especially because the DBL restart has so many two games a week systems Um, this is going to be quite the strain on some of the players. So I can see a lot of clubs trying to prepare for that. En prepare for um, trying to manage minutes appropriately, zodat so they can keep players as healthy as possible.
0: Ja, precies. Uh, dat is ook een heel belangrijk punt. Want corona-gevallen zullen wellicht afgezien ook invloed gaan hebben op de competitie en op de teams. Pas bij een paar gevallen wordt de wedstrijd verplaatst. Hmm. Maar anders dan moet je daar gewoon vervangingen uh, voor in je team zetten. Nou zie je al een aantal uh, teams die hebben extra jeugdspelers op de lijst gezet... zodat het papierwerk allemaal wat makkelijker is om die ja. op te roepen voor het DBL-team. Mochten er spelers uitvallen omdat zij of positief getest zijn... of dat, uh, dat zij verdacht worden van een besmetting... ja. Vooral dat laatste criterium zorgt er niet voor dat een wedstrijd verplaatst kan worden. Uh, maar je moet ze nog wel steeds vervangen. Dus je, je ziet dat, uh, dat clubs zich daar overal uh, aan het voorbereiden zijn. Niet alleen de grote teams, maar ook de kleinere teams. Ik noemde net al het voorbeeld van Apollo, komen we straks op. Um, maar goed, ja, er zijn echt, uh, de teams zijn echt bezig om hun selectie zo breed mogelijk te maken. Om zo goed mogelijk voor voorbereid te zijn. Niet alleen op blessures, zoals je zegt, maar ook op, uh, op mogelijke coronagevallen. Goed, um, ja. Uh, het hoofdstuk Heroes afsluiten voor deze aflevering. Elliot, wat verwacht jij van hun in deze eerste uh, uh, helft van de reguliere competitie?
1: Uh, I mean, they're they're still an elite A team to me. I, I think at best they are second, going to finish uh, second place uh, in elite A. At worst, probably third or fourth. Um, but uh, I mean, no question to me, they're elite A.
0: Ja, zeker top vier, top drie lijkt me yeah, toch?
1: Exactly, exactly. Top.
0: Um, dan gaan we naar het volgende team. Den Helder Sands. Zij speelden uh, samen met Donar de allereerste wedstrijd sinds de lockdown. Het eindigde voor de Sands met een verlies van 30 punten verschil. 94-64. Ze speelden daarna nog tegen de Landstede Hammers verloren. Daar met 106-80. En wonnen uiteindelijk de laatste preseason game van Feyenoord. Met 88-95 in Rotterdam dus. Um, ja, Elliot heeft... Den helder de meeste ontwikkeling laten zien in deze preseason? I,
1: I think so. I mean, that's to be expected when you play the most games. Is that you're going to show plenty of progression. Dan helder sons is a, really a major question mark to me this season because on the one hand I think they are a well built team. Uh, of course you have a certified bucket and Boyd Van Der who is uh, talent and I think that. Bigger clubs need to be looking at potentially getting him next season because. Is that
0: a four-deal or a disadvantage?
1: It depends, you know. I, I, they remind me so much of that of that 2016 to 17 Oklahoma City Thunder team when Russell Westbrook uh, was the ball dominant point guard for that team. On the one hand, yes, Russell Westbrook what he did was amazing and set a triple double record. But on the one hand, they they net, they didn't go far in the playoffs. They lost to they lost in the first round in five games. Uh, Because they were just so offensively predictable. I, I, I don't know. I mean, on the one hand, don't get me wrong, Boyd is very talented. And I think if anybody can pull it off, it's him. But, I, I mean, to team's credits, he... It, when you revolve around one player it becomes so much easier to defend um i think we saw that in the preseason game with donar you know with limited uh film work and everything like that donar really made their game plan okay well we know that one guy on this team is a certified scorer focus on boyd make other guys step up and i mean the result was pretty obvious that it was a decisive uh decisive donar victory um I, I, if they are going to take the next step, I think they have to address that depth issue. Now, don't get me wrong, getting players like Stan uh, Van De Elzen is a great start because he's a legit second option. Uh, but but what concerns me for this team is the bench uh, and their development. Um, I mean, granted, they have some valuable pieces. Ben Kovac has been showing positive strides. Um, but I, I, I don't know. I just... De depth is really what concerns me about this team on whether or not they are an elite a team or not.
0: Ja, ik denk wel dat uh, de drie wedstrijden in het, uh, in het voorseizoen vrij belangrijk zijn. Um, want als je kijkt naar directe concurrenten, Feyenoord, um, uh, Leiden, um, misschien ook wel Aris, um, dan hebben zij wel uh, heel wat. Uh, Roest al van zich af kunnen schudden... wat de rest van die teams uh, eerst nog in de competitie moet doen. Kan het zo zijn, Elliot, dat juist door drie wedstrijden... in het voorseizoen te spelen... zij um, zich extra hebben verzekerd uh, van een, een grote kans... op het halen van de elite A...
1: It comes down to a difference of philosophy. I mean, Den helder was very adamant that they wanted to get the game started as soon as possible. Uh, when the DBL ultimately decided to uh, postpone the restart till mid-January, uh, they they decided, okay, well, we're going to play as many games until then. Uh, and get our team ready. Um, I think it's what makes the difference for them early on in the stages especially. As you said, I, I think especially with an, an 11-game first stage, everybody only playing each other once, uh, it's really going to be a question of how hot can you start. And uh, if you have a lot of games under your belt and the rust shaken off more so than other clubs... Dan zal je een tremendous advantage early on in de stages So Dus ik denk dat vooral als je ze vergelijkt met kleinere clubs zoals like Arras and en uh, Apollo Amsterdam, dat what, what the is wat ze de edge geven. Dat ze meer game experience hebben onder hun
0: Dus dit zou zomaar het verschil kunnen zijn tussen Elite A en Elite B.
1: Precisely. Oké,
0: okay, uh, en terwijl we het daarover hebben, waar denk jij dat de Suns gaan eindigen na die elf wedstrijden?
1: You know, I'll get more into this as we go into the other clubs like Feyenoord and... Um Yost United and whatnot, but uh, Den Helder really feels like one of those teams that's on that bubble. I really feel like that sixth spot in Elite A is a toss-up uh, between uh, Den Helder and Feyenoord at this point. Um, I, I give the edge to Feyenoord purely from a talent standpoint, but I would not be surprised if Den Helder takes that spot as well. So I could see them at best sixth in uh, sixth place and getting that last spot to go to Elite A, or being seventh or eighth, and being one of the top, team, top teams in Elite B.
0: Oké, okay, duidelijk. Dan gaan we door met de volgende, namelijk Joost United. Het indrukwekkende Joost United. Uh,
1: surprise of the season is an understatement. Oh, <laughs> <They> zeker. <laughs> En...
0: Oh, ze hadden een fantastische seizoenstart met, uh, met twee ruime overwinningen op Basketball Academie Limburg. En Almere Celers, dat andere nieuwe team. Um, nog indrukwekkender, denk ik, was de wedstrijd in de pre-season tegen Heroes Den Bosch. Wat, uh, ja, ik zei het al, eindigde in 77-75. Maar dus een uh, narrow win voor Den Bosch. Ja, Joost United kan heel veel groots doen dit seizoen. Um, het is allemaal afwachten wat er gaat gebeuren maar oh, for, een grote sure. kans toch I mean,
1: we, we knew going into the season that they were going to be the top uh, top expansion team but I don't think we ever expected uh, I don't think anybody could have expected this I mean they are just a fantastic fantastic team uh, I mean good gracious I don't know how people missed on Kaim Helfrich and uh, Caleb Warner and players like on this team they are fantastic and all the credit goes to, to Matthew Auden as well because uh, he has shown to be a a true DBL coach. Uh, I mean the 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 things he's done with this team have been fantastic, and so I I am so excited to see the development that they take uh, this season continue. And it looks like if the preseason is any indication, they will they're not going to miss a beat. Uh, granted, when we went into the cancellation, Yoshi United had only played teams like Ball. And Almeida Sailors. We really didn't get a chance to see them play the top-end talent like Heroes and Donar. Now we've seen them play Heroes in preseason. They took them to the ropes. Probably should have won that game. Uh they, they're an Elite A-team to me. With without a doubt.
0: Ja, ik denk dat zij echt uh, veel kunnen bereiken komend seizoen. Het is gewoon een, een, een top team. En eigenlijk ook meteen de reden waarom we allemaal niet zo sceptisch mogen doen over die. Nieuwe teams, want er komen nu talenten op de radar die eerst niet op de radar stonden. Je gaat mij niet vertellen dat die topspelers die daar nu rondlopen um, naast Matthew van Tongeren en Jesse Marcoes. Uh, dat die opgepikt waren door een ander DBL-team. Dat geloof ik gewoon niet. Um, oh, ja. Die spelen zich nu allemaal in de picture, um, kunnen misschien wel stappen zetten naar echt professioneel basketbal... En, en misschien zich wel in de Pixar spelen bij een groot Nederlands team. Ja, dat was niet gebeurd als, mm. als je die expansion teams niet hebt. Um, dus ja, yeah. nog echt een reden waarom, uh, waarom, die, um, waarom die nieuwe teams zo belangrijk zijn... voor de Dutch Basketball League. Um, maar ja, je zei het mm. al, zo'n grote start, zo'n fantastische start hadden we niet verwacht... Um, maar ik denk dat zij um, met deze preseason game wel echt duidelijk gemaakt hebben. Dat zij um, uh, potentie hebben om het, uh, de grotere teams echt moeilijk te maken. En ja. dat gaan we natuurlijk allemaal zien aankomende zondag. Dan spelen ze tegen de Landsteden Hermers. En ja. dan kunnen we ook weer hebben we een soort pijlmoment van hoe staat Joost er nu voor ten opzichte van de grotere this teams is... in Nederland.
1: Ja, yeah, this is the value of expansion. You're right. En I, I think this is why people need to. Be more, be more kind to teams like Almira, uh and the Hague, because players like Heim Helfrich, you know, they they made waves in the promo uh, in the promo league. But the, you know, anybody can put up those numbers, and they say, well, they're going up against amateur talent. But the second you put them in that next step on a, one of these semi-pro teams like Yoshi United Apollo, uh, then they're going up against c uh, quality uh, com competition like Donar and Heroes. Er is geen no asterisk meer. Hij is een talent. Ik denk dat je ergens bent. Het zou cool zijn om hem te zien door een grotere club. Ik hoop dat Joost United het budget nodig is om deze spelers rond uh, te houden. Het zal interessant zijn om te zien. De volgende offseason zal interessant I mean, zijn. Maar als voor deze seizoen... Joost United, Elite A, zonder een gegeven
0: Ik ga het hier ook zeggen. Top 3, top 4?
1: Misschien. Ik denk het
0: zo. Ja, laten we het gewoon hopen. Ik denk dat het echt goed zou zijn voor het Nederlands basketbal... Uh, als uh, United zich echt kan aansluiten bij clubs van het Kaliber Leiden, Zwolle. Um, en daarnaast ook uh, uh, Heroes en donald gewoon lastig kunnen maken. Ondanks dat zij um, veel hogere budgetten hebben. Dat zou fantastisch zijn. Um, helemaal omdat je helemaal als Feyenoord daar ook nog eens bij aansluit. Dat je echt een soort van ja, top 5, top 6 hebt. Die echt... Um, uh, die echt... Uh, aan elkaar gewaagd zijn. en dan, uh, dan is het grap met Den Helder misschien ook niet eens zo heel erg groot. Uh, die doen ook hele mooie dingen met de middelen die ze hebben. Ja, als, als, je, als dat dan de, de, de elite A... ...van Nederland is, wat straks in de Gold Group gaat spelen in de ja ...ja, dan, dan worden het leuke wedstrijden met ook de, de Belgische teams. Uh, dan is het hopen dat er aan de onderkant ook steeds meer stappen gezet kunnen worden. Uh, maar het is mooi om te zien dat er uh, steeds meer ontwikkeling zit... ...bij clubs die niet per se de budgetten hebben als een heroes en een, en een donor. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is voor het Nederlands basketbal. Een andere positieve ontwikkeling die we gezien hebben was bij Leiden. Dat is het volgende team wat we gaan bespreken. Ze hebben de meeste preseason games gespeeld. Uh, we hebben het vorige aflevering ook al gezegd. Fijn dat die allemaal in een open stream waren. Er is wat minder geheimzinnig over gedaan. Dus dat dat goed is. Uh, en uh, wat nog beter is om te zien waren dan ook nog de resultaten die erbij hoorden. Uh, allereerst speelden zij een oefenwedstrijd. ...tegen de landsteden Hemmers die werd verloren, 55-70. Vervolgens tegen Donar, dat lag al een stuk dichter bij elkaar... het 84-88, dus winst voor Donar. Daarna een ruime overwinning op Basketball Academie Limburg, 77-53. En uiteindelijk de laatste oefenwedstrijd... ...voor de start van de competitie tegen Ares Leeuwarden. In Leeuwarden werd het 86-98. Leiden heeft ook twee nieuwe spelers aangetrokken... Um, ...ter vervanging van twee vertrokken spelers... Uh, ...die vanwege corona in Amerika zijn gebleven. En dan hebben we het natuurlijk over... Carrington Love en Giddy Potts. Maar Elliot, is Carrington Love de redder van
1: de oh, without a doubt. Uh, we, we, the biggest issue with Leiden before the cancellation... ...was their defense. They were giving up over uh, averaging... Uh, ...over 100 points against per game... Uh, it was embarrassing. Uh, you lose an overtime game to Den Helder sons, who are a talented team, albeit, um, and then getting demolished by Feyenoord. Uh, it, there were questions on whether they were an Elite A team or not, and we were very sad about that because I, I know that we we were very negative about them, but uh, I I hope fans know that we didn't enjoy that. We, we want Leiden to be good because they are one of the uh, core clubs of the DBL, they should be an Elite A team. It seems that Carrington Love has brought this club back from the dead and I, I couldn't be happier. He seems to be the missing piece um, that that has really fixed their defense and made their offense even more effic efficient. I still have questions about them defensively um, but I mean, their offense has become so efficient at this point that they can almost make up for that. So uh, they have gone from being a fringe elite A-team to a certified elite A-team in my mind.
0: Ja, maar als je kijkt naar de preseason wedstrijden. Eerst Baseball Academy Limburg, dan krijg je 53 punten tegen uit mijn hoofd. Dat is nog oké, okay, dat verwacht je dan. Maar dan speel je tegen Ares Leeuwarden. Je maakte dan zelf wel 98, oh, yeah. maar je krijgt er ook 86 tegen. Um, Zegt dat dan meer over de verdediging van Leiden of over de aanval van Aris Leewarde?
1: I can't. I, I'm not sure because on the one hand, the Leiden has held teams like Hammers to 70 points. On the other hand, they had Donar and Aris who scored 88 and 86 on them respectively. I, that's why I still have question marks about them defensively. I just can't get. I can't get a. a I can't get a what's the word I'm looking for? I just can't figure them out. You know, I, I can't figure out if that's the exact, uh, if their defense is exactly better. Um, or if it's sometimes better, you know, I, I I'm interested to see, but I am not gonna, I'm not gonna down Aris at all because they have, they do have talent. They retained most of their players. Uh, so they still have that chemistry in place. Uh, Chad Frazier has been, uh, very good and they brought in uh Giannis uh oh my gosh I can't pronounce the name but they brought in him to replace Thomas Smallwood uh who was really their only departure this season this during the offseason uh so they were they returned pretty much their whole team so Aris Leovarden had did already show before the cancellation that they were an efficient offensive team so I I won't Down them on that. So I think it could be that Eris has just got a good offense, um, but at the same time I still have question marks about Leiden's defense and I guess we'll see how it turns out once we get into the eleven games.
0: Ja, voor onze luisteraars je bedoelde waarschijnlijk Giannis Dimakopoulos.
1: Yes, exactly. Thank you. Oké,
0: okay, waar denk je dan dat Leiden zal eindigen uh, aan het einde van die elf wedstrijden?
1: Uh... Elite A, yeah. Uh, they could be as low as five or 6. Um, I don't think they... I, I think they're better than Feyenoord uh, as of right now. I uh, Granted, we'll see, because with 11 games, everything could be thrown into chaos, so we have no idea where anybody could end up. Uh, but I, I could see them being anywhere from five to even progressing to as much as four or three, being in that top four. Ze uh, really hebben me echt geïnteresseerd in deze preseason. En ik denk dat ze positieve strides. hebben if Maar als ze het niet naar de top 4 I dan zie ik ze het 5e of 6e team. En dat Elite A-groep. Ja, ik
0: ben ook erg blij dat de stijgende lijnen bij Leiden inderdaad weer, uh, weer in lijkt te zitten. Laten we ook hopen dat die voortgezet wordt. Want ja, gewoon alleen al uh, als je kijkt naar de historie van de club. Dan hoort mm. die gewoon in de top van Nederland thuis. En dat uh, was niet yeah. het geval aan het begin van dit seizoen. Uh, verloren van uh, Feyenoord en Den Helder. Uh, die twee teams zullen, wel, um, zullen het wel jammer vinden... dat oh, die ja. resultaten um, niet zijn blijven staan. Maar goed, uh, hartstikke mooi dat Leiden weer uh, op uh, de weg naar boven is. Laten we kijken hoe ze het doen tijdens een eerste grote proef. Dus is zaterdag oh, tegen Donar um, in de 5 mei hal. Dan gaan we naar uh, Feyenoord. Feyenoord verloor de enige preseason game dus van Den Helder. Maar verloren daarnaast nog twee spelers. Yes. Met Karassi, die dus naar Mechelen is gegaan. Maar ook hun... Uh, Amerikaan Dolphin Brochet. Uh,
1: I, I think nobody lost more in the off season than Feyenoord. Uh,
0: ze hebben gegokt en verloren.
1: Yes, yes, yes. Yeah, they, they did not expect play to be back soon. I don't think. Uh, and Karazi of course has signed with Kangaroos in uh, in Belgium, uh, where he is being the typical. Uh, rebounding machine that he always is um, so great pickup for kangaroos uh, happy for uh, Karazi to be a great contributor for that squad um, it, it's gonna it's gonna it's gonna kill Feyenoord this season because they really had built a nice identity around uh, defensive uh, prowess Um, and Karazi is a huge part of that because as I've said before, he is the Dutch Dennis Rodman. His stats do not tell the the whole thing. Granted uh, on the court, not off the car, off the court. Krazzy's a great guy off the court. <laughs> he's not Dennis Rodman off the court, but, um, he, yeah, he's just, he, he's one of those guys that has that impact that makes the teams defensively better. I mean, we saw it with, when he was with hammers, um, I, This is going to be tough for Feyenoord. And I, I don't know how they're going to make up for it this season. On top of that, they lose their uh, starting point guard. Uh, Valtteri, um, remind me of his name again.
0: Ja, dat is dus Dalvin Broucher. Um, zoals ik net zei, hij is niet een starting point guard. In ieder geval, um, misschien hadden ze dat wel zo bedacht, maar dat is hij uh, uiteindelijk niet. Geworden, want ze zeggen ook op hun eigen Instagram dat uh, ze afscheid hebben genomen... omdat de Amerikaanse pointcard gewoon niet uh, uit de verf kwam in de eerste competitieperiode. En hij op posities speelt waar bijvoorbeeld een, een Mac Bruining... maar ook een Ordane Kenda spelen die, uh, die, veel beter, die dat veel beter doen dan uh, dat hij doet. En dan is natuurlijk een Amerikaanse import uh, veel te duur om, uh, om als derde pointcard te hebben... Um, ik kan alleen niet heel erg duidelijk opmaken... of ze dat geld nu kunnen herinvesteren in een andere import. Um, dat is wat onduidelijk. Voor Moab met is natuurlijk een soort van sponsorregeling geregeld. Die hebben ze nu niet meer nodig. Uh, aan de andere kant... Uh, snap ik dat zo'n coronacrisis uh, toch flink op de begroting hakt. Um, kaartverkoop lijkt bijna niet meer mogelijk. Uh, dit seizoen misschien in de playoffs een handje vol... maar zeker de komende weken niet. Um, misschien uh, moet het geld wel gewoon naar de club. Um, aan de andere kant zou het natuurlijk heel mooi zijn voor Feyenoord... als zij nog um, dat, uh, dat gat wat nu in de defensie ligt... door het vertrek van een man met Karassi, als ze dat kunnen opvullen... Um, maar goed, weet je, uh, aan de andere kant is het ook mooi als zij um, de plekken um, laten aan bijvoorbeeld Nederlandse spelers, um, maar of dat dan geheel vrijwillig is of omdat het een financiële, um, uh, omdat het, het gevolg is van uh, toch wat uh, financiële tegenslag, um, dan zou dat zonde zijn. Um, maar goed, dat is in ieder geval het verhaal nu van Feyenoord, yeah. denk ik.
1: I could see him pocketing the money to try to help long term, and maybe giving these spots to young Dutch players, um, in like youth programs and all that stuff. Which I'm all I'm all for because I uh, you, you know me Valtzer. I'm a big fan of seeing young Dutch players uh, really step up and get good minutes in the DVL uh, because, of course, uh, Apollo has been well known for that. Uh, and you know sent CM Oltendahl to uh, a college in the states last year. I would love to see more Dutch players in collegeprogramma's in de States, getting a chance to uh, potentially go to the NBA. I, I, I think we'll see what Feyenoord does. They haven't made any moves as of right now that I can tell. Um, so they're definitely a question mark. But yeah, losing Karazi, that's just, that's just a tough loss.
0: Ja, en We gaan zien hoe ze daarmee omgaan. Zaterdag spelen ze tegen Apollo Amsterdam, net als in oktober. Hun eerste competitiewedstrijd. En gaan wij door naar het derde kwart. Dan gaan we de andere vijf teams die we nog moeten bespreken uit de Dutch Basketball League behandelen. Ja, en we beginnen met het enige team wat nog geen preseason game gespeeld heeft en ook niet gaat spelen. Namelijk Apollo Amsterdam uh, spelen dus tegen Feyenoord aankomende zaterdag. En met twee nieuwe namen op de vloer. Tenminste nieuw in de selectie, maar zeker geen oude bekende, namelijk Berend Wijs en Dexter Hoop. Beiden, die hadden het basketbal al vaarwel gezegd, maar komen dus nu terug. Uh, zou natuurlijk ook waarschijnlijk met de coronapandemie te maken hebben en met de lockdown. Je kunt veel beter op de vloer staan dan, uh, dan thuis zitten, lijkt mij zo. Um, die vloer ligt trouwens niet in de Apollohal, maar in Sporthallen Zuid. Apollohal is vanwege diezelfde coronamaatregelen dicht. Dus daar is nu hun onderkomen maar Elliot vergroot hun komst de kansen voor Apollo.
1: Absolutely, and I think a lot of people look at Apollo's record before the cancellation with an 0-3 record and uh, they say, oh, they, the uh, typical Apollo, they're going to be bad again. But if you look at the teams they lost to, they lost to Donar, Hammers and Feyenoord, all top teams from the pre, from before the restart, uh, still top teams as of right now. And so they and they gave good fights and all of them they they were tried to be competitive with Donar granted just Donar fantastic so they couldn't keep up hammers was one of those games where they kept it close for the first half and then the second half hammers pulled away and then Feyenoord was a game they could have won but they just couldn't close it out in the fourth. Having these veteran presences back really does give Apollo an extra edge because you have a returning DBL defensive player in the year and Bernd Wise who is going to really fill that center spot that they were missing. Uh, Dexter Hope is going to run the offense. He's going to be a great complement to Noah Hassan um, and allow Keyshawn Baldyier to come off the bench again. Uh, so that's or maybe keep, be the sixth man behind Keyshawn. It's possible. Uh, we'll we'll see what happens. But I, I really think that this just adds to their depth tremendously and with this veteran talent you know obviously apollo is all about developing young dutch players having these veteran presences basically gives them more coaches on the floor along with sergio and flores for sieg uh it gives them more options because before the restart you know out of obviously The young players had made tremendous strides, but it was still dependent on Sergio and and Versteeg scoring more than 15 points in order for Apollo to stay competitive, which is just a tough task to ask when they're the two options on the court. Now they have two more veteran options on the court, and that's going to give another—if I, I, I'm Lockie uh, Lochner, I'm so excited about this because your offense is going to have more depth. Um, I really think Apollo's got a shot for that eight seed now.
0: Ja, zeker, dat was ook het doel uh, volgens uh, coach Laki Lakner toen ik hem sprak na de eerste preseason game in september. Um, maar het is natuurlijk fantastisch dat juist deze twee jongens aan kunnen sluiten. Um, dat hebben we bij Joost United ook gezien. en Wat DBL-ervaring is zeker niet verkeerd. Ze hebben heel wat gehad aan Shane Hamming, maar ook aan um, Matthew van Tongeren en Jesse Marcouz... die er natuurlijk allebei nog steeds spelen en overkomen van Apollo. Dus je zou ook kunnen zeggen... ze hebben nu een beetje in, in Dexter Hope en Berend Wijs... die vervanging uh, gevonden van DBL-ervaring... Um, die hadden ze natuurlijk ook al aangetrokken... met, uh, met Higam Karassi en uh, Sergio de Randami. Uh, Higam Karassi, natuurlijk al een tijdje geleden... dat hij voor het laatst in de DBL speelde. Sergio de Randami daarentegen wel echt... een fantastische veteraan om in je... Team te hebben. Dan heb je ook nog een Floris Versteeg, uh, talenten uh, aangetrokken als It's Raybergen. en uh, de bekende uh, jongere talenten zoals we die zagen ook uh, afgelopen seizoen. Uh, Bottelier bijvoorbeeld, een Feit Herbe. Um, dat is fantastisch nieuws voor ze en Um, zeker um, op de vloer hebben ze er wat coaching bij voor de jonge spelers. Dat deed Sergio Drandami natuurlijk ook al. Um, dat uh, is natuurlijk ook mooi om uh, Berend Wijs daarbij te hebben. Die ook al een soort mentorrol had. Dat is uh, alleen maar goed. Um, en dat maakt inderdaad uh, de selectie van Apollo niet alleen breder. Maar ook wat meer ervaren op het hogere niveau. En dat... Nou, dat zagen we dus ook al bij Joost. Dat kan echt verschil hebben. Nou, hebben ze nou niet een, een, een Xavier Canvac, zoals ze dat hadden afgelopen seizoen, of een, een, een Kermijnvries, zoals ze die hebben bij Joost United. Uh, maar uh, ze kunnen wel wat meer schade gaan toerichten aan de rest van de Elite B-teams. En inderdaad uh, een serieuze kans maken op, uh, op een plek eh uh, bij de laatste acht wat dus recht geeft op een playoff ticket dat dat is een steeds realistischer doel geworden.
1: I, I think it's going to be much improved from the previous season. So uh maybe they don't get it together quite immediately because of course they didn't play any preseason games. Um so they could struggle out the gate in the first eleven games but come the elite B stage uh they could really make a run for that eight spot.
0: Ja, dan uh, gaan we door naar uh, een team dat uh, net zo graag uh, bij een van die acht playoff plekken zou willen zitten, namelijk Ares Leeuwarden. Eén uh, pre-season wedstrijd dus uh, verloren van uh, Leiden, 86-98. Uh,
1: you know, they're, they're, they're a team that that has been looking for success, and I, I feel bad for them because the cup final was cancelled that was the furthest success that Ares Leovarden has had since their DBL final run in 2013 so um, you know hadden ze die finale moeten spelen volgens jou uh, i think so but at the same time uh, i can understand why not there's been so much time that has passed since then uh, the you know the the personnel changes have been i mean they're two completely different teams now uh, so i can understand why they didn't
0: ja, ik, ik snap het ook wel helemaal hoor. En ik vond sowieso de bekerfinale inhalen, uh, ja dat was gewoon te laat. Aan de andere kant, denk ik, als je nou de kans had gehad, had het nou wel gedaan. Want dit is waarschijnlijk de laatste basketbalcup geweest in de oude opstelling. Dan had je je nog wel even die in de geschiedenisboeken kunnen schrijven. Dat kan dus nu niet, want je hebt die finale yeah, niet gespeeld.
1: Het is Dus. It, you know it's unfortunate, and I, I think maybe that the ten, that tenth game between him. While, while I love the Hammers Donar matchup, um, I was disappointed that Eris didn't jump on that to to play that game, um, almost as like a as a spiritual uh, conclusion to the cup, um, playing Donar there, and I was really looking forward to a Northern matchup, of Sun versus Croningen. Uh, so I you know I. I don't know. I just, it was disappointing to me, but, uh, I think that's where the disappointments end for me for Eris. though. Um, they have assimilated great talent. Granted, they just lost Thomas Smallwood in the off season, which hurts, but they brought in Giannis, uh, Dem uh, Copoulos, uh, who, uh, I think will be a suitable replacement. And, um, You know, they, they do have offensive talent. Chad Frazier was was really a nice bucket that scored that, that stepped up uh, to score in the first part of the season. They returned pretty much all their team other than Smallwood. Uh, so they, they really could have a depth uh, this year that uh, that gets them the seventh or eighth spot. I don't think they're Elite A quality exactly. I mean, they could be. I, I would love to be proven wrong in that regard. But I definitely think that they could be one of the top, the, one of the best teams in Elite B. This Elite B group is going to be really interesting in terms of who manages to to come out on top in the seventh or eighth. Because especially when the injuries hit, depth is going to play a large role. And I think Eris has, has promising depth.
0: Maar aan de andere kant zijn ze daar op dat gebied ook vrij kwetsbaar. Zoals ik al eerder noemde. Er waren wat, uh, wat teams die wat extra jeugdspelers... in ieder geval op de lijstjes hadden gezet. Zodat het papierwerk makkelijker is om die op te roepen. Wanneer er dus coronagevallen zijn of blessures. Um, Leiden heeft niet um, de luxe van een jeugdopleiding. Het team wat er nu staat is het team wat er staat. En daar moeten ze het mee doen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, een enorm nadeel. Als je zo'n um, onzekere periode in gaat als het gaat om hoeveel spelers je uiteindelijk beschikbaar hebt. Er zijn natuurlijk wat meer teams die daar last van hebben. Um, sowieso bijvoorbeeld de Hague Royals, waar geen promotieteam achter zit... zoals dat wel is bij Joost United en uh, Almere Sailors. Um, ja, dat kan nog wel eens een... een, een een factor worden waarin Aris toch minder presteert dan dat ze eigenlijk zouden kunnen, omdat ze um, um, niet de selectie kunnen aanvullen met jeugdspelers, als de blessures bijvoorbeeld zijn. Uh, toch even weer terugdenken de aan vorig seizoen. Dat was natuurlijk ook niet het meest gelukkige seizoen voor Aris als het gaat om blessuregevallen. Ja, dat is natuurlijk wel uh, een enorm nadeel uh, van een team hebben zonder jeugdopleiding.
1: En especially with Apollo adding more. Depth to their team. Um, it's it's going to be interesting to see uh, who, who can survive injuries the best.
0: Precies, nou, dan gaan we naar het volgende team, namelijk de Hague Royals. Speelde in de preseason slechts één wedstrijd, namelijk tegen Almere Sailors. Het werd 79-58. Um, ja, dat zegt ons helemaal niks, want we weten namelijk helemaal niet hoe bijvoorbeeld Almere ervoor staat, uh, omdat we geen referentiekader hebben met een ander team wat we wel beter kennen. Um, maar heel goed nieuws voor de Hague Royals is dit vis natuurlijk niet.
1: Ja, yeah, there are question marks to say the least.
0: Ja, precies, want. Um, in oktober leek Almere nog veruit het minste team van de Dutch Basketball League. Um, we weten ook dat de coach heeft gezegd... Ja, we zijn er echt mee bezig. Um, ze waren ook nog maar twee maanden bezig. Which begs the
1: question: Did the Hague get a lot worse? Or is Almere just better?
0: Ja, en ik neig dus echt heel erg naar dat laatste. Um, wat ik zei... Um, um, de coach en de organisatie waren heel kort bezig. En um, zeiden eigenlijk al het beste zou voor ons zijn om in januari te starten... want dan hebben wij ons team gewoon compleet en klaar. Nou, dat lijkt dus nu wel een mm -hmm. beetje het geval te zijn. Um, en dan is het de vraag... was het nou gewoon roest bij Den Haag? Uh, is Almere echt zoveel beter geworden? En dan is natuurlijk ook nog weer de vraag... wat zegt dit over Almere? En hoe kunnen zij bijvoorbeeld... Uh, een Basel Academie Limburg, een Ares... een uh, Apollo het moeilijk maken? Dat zou wel... dat zijn goede mm, vragen. Ja, ja.
1: Uh... I I hope that the Hague can be competitive but there uh, I mean it's like you said it's just there's so many question marks and we don't know how to appropriately gauge them because um, you know they they played Almeida they didn't play a team that we know a ton about and Almira's so new look that I don't know um, how to judge Almeida either but uh, I, I don't know it's just They're they're concerning me because I think they could be bottom of the league right now if uh, this score is to believe, uh, as bad as it was.
0: Ja zeker. Uh, ja ik heb die wedstrijd niet gezien jij dan is dus volgens mij ook niet. Uh, ja een mooie graadmeter is denk ik dit weekend want uh, dan speelt uh, Almere tegen Basketbal Academie Limburg dat gaat ons veel duidelijkheid geven. Maar dan gaat de Hague Royals ook weer tegen Ares spelen um, en ik denk dat dat ook ons best wel wat gaat vertellen. Mm -hmm.
1: Yeah, no, I I think this will – if Eris blows them out, then that's going to show that they're not going to be too competitive. But I think if they can keep it close with Leo Vardin, um then they have a good shot of being an uh, Elite B uh, contender. So w we'll see. I, like you said, this weekend's going to answer a lot of our questions.
0: Zeker. En als je nou kijkt naar de, naar de nieuwe teams, hè, de drie nieuwe teams, Joost United, Almere Sailors, de uh, Hague Royals, en kijkt wat er achter de schermen allemaal is gebeurd en wat zij naar buiten presenteren, dan zie ik een enorm gegroeide spelerslijst bij, uh, bij een Almere, een nieuwe website, uh, een webshop zelfs met merchandise. Joost um, United heeft ook een nieuwe website. Het ziet er bij die twee teams super professioneel uit. Nou, dat er bij Joost ook sportief um, echt stappen zijn gezet... Uh, lijkt me wel duidelijk, helemaal... omdat we ze nu ook al ingedeeld hebben bij de Elite E. Um, als Almere ook op sportief vlak nu echt stappen vooruit heeft gezet... ja, dan, dan, dan is hun project geslaagd helemaal... En, en is helemaal Almere over de grote twijfels heen gestapt. Um, ik kan helaas niet zeggen dat ik bij... Den Haag de afgelopen maanden zoveel progressie heeft gezien. En laten we hopen dat de score van uh, die oefenwedstrijd niet laat zien dat zij um, echt een stuk minder zijn uitgevallen dan de andere twee expansion teams.
1: off as as they have. if improves, I think it takes out the of these expansion clubs.
0: Ja, precies. Almere start dus uh, aanstaande zaterdag tegen. Basketball Academy Limburg. Ja, dat is het laatste team ook wat wij hier nu gaan behandelen. Wat vind je ervan, Cedric? Uh, uh, I
1: was disappointed by their start last season. Granted, we only saw them in one game. They they were 1 and 1 because of that for, that COVID forfeit from Leo Leovarden. But now the slate's been cleaned. Uh they still have the same roster to my knowledge, although they did bring in uh a new face. Um I'm going to pull it up here and we'll just cut this together like this did not happen. You know because I'm, I should have been better prepared. Uh, I am letting people down right now. This is fun. Oh my gosh. Pull up the name. Why are you taking so long to load? Um, there we go. Sorry. Um, they, of course, brought in a new name, Bart Schild. Um, I don't know much about him, if I'm being honest. Um, I, he seems to be someone who... Plays, judging by the photo, he seems to play a lot of three on three, uh, which you know that's worked before. I mean, Demio Vanderhorst was the go-to guy for Apollo for a couple years, so uh, that could be promising. Um, we will see. I, I, I mean, it's it's ball that they specialize in bringing in young players that are relatively unknown, and they develop them. That I mean, they are Basketball Academy Limburg. So that's what they do. Uh, I, I expect them to come out of the gates pretty cold. Uh, they haven't played a lot of preseason, and even in the preseason game they did. They struggled against Leiden, um, who is a defensively questionable team and only put up 53 points. So I, I hope that ball makes tri positive strides again because I, I love the development that they made last season, uh, becoming... Uh, competitive for that sixth playoff spot last year. Uh, hopefully, they can do the same this year, but they're just a tremendous question mark. They didn't play, they, they didn't play too much preseason games and being such young talent, you know, they could come out the gate with struggling in these first 11 games, but then get it together in the elite B stage. It just, it's, it's, it's gonna be tough. I, I have no idea how to judge them, honestly.
0: Nee, uh, ik ook niet. Um, vorig seizoen deden ze natuurlijk ontzettend goed. Um, maar uh, de eerste wedstrijd tegen Joost United was natuurlijk wel een heel groot verschil tussen hen en een compleet nieuw team. Um, nou weten we ook dat Joost United echt een goed team is. Um, maar veel zicht heb ik er eigenlijk ook nog niet op. Ik heb de wedstrijd met ZZ Leiden nog niet terug kunnen kijken. En uh, ik heb ook de wedstrijd uh, tegen Joost United toen niet gezien. Um,
1: Yeah, yeah. Uh, and I think part of that too, which I think we're going to touch on in the fourth quarter, we weren't able to watch ball play because of the paywall um, that they required on their stream last season. I, I that's the only way I can watch these teams. They don't none of them, other than Yost and Apollo, post uh, highlights uh, too often. Um, Donar and Heroes and Hammers do, do post uh, highlights to their YouTube. Um, but yeah, no, it's still a question mark for me because I just I haven't watched this team play yet. Uh whether that was before the cancellation or now. I just I don't know how to rate them and it's tough for me when I can't watch their games.
0: Zeker. Uh maar in ieder geval laten we kijken hoe het allemaal gaat aanstaande zaterdag tegen Almere Zelers.
1: Yep, exactly.
0: Ja, Elliot noemde het net al, maar Icons, het streamingsplatform, gaat voor steeds meer teams uh, gebruikt worden als het gaat om pay-per-view. Al zeven teams hebben aangegeven dat zij uh, de fans geld gaan vragen om naar een stream te kijken. Seizoenskaarten en businessclubleden krijgen hier uiteraard een voucher voor. Um, de wedstrijden gaan €7,50 per stuk kosten. Feyenoord heeft al laten weten dat ze bij hun €5,50 gaan kosten. Um, ja... Pay-per-view, uh, de verwarring van het toegangskaartje. Elliot, uh, wat vind jij ervan?
1: No, I hate it. <laughs> I hate it so much. And, and I will preface now. Obviously, clubs need to find a way to make up for lost revenue with the loss of ticket sales. Uh, we've seen these issues across uh, across everywhere in the world. Uh, the Belgian league is struggling to make up for revenue with the loss of ticket sales because that was their main source of revenue. But for me, with the DBL being an emerging league, It, it hurts the accessibility because when you look at it this way, uh, the Belgian League has a pass um, for the season, which is about 39 euros, if I'm not mistaken. Is that right?
0: Yeah, yeah, it falls my ilk, Yeah,
1: Yeah, yeah, 39 euros for the whole season, and that gives you access to all Belgian League teams uh, for, you know, Belgian League teams for across uh, uh, across the whole league. I mean, you watch every game possible. You, you get the whole subscription. Now, if you take into account the $7.50 uh, price, uh, let's say that we do it just even by eight games because, you know, three of the team, you could play three teams that still have free streams. Um, you're looking at 60 euros just to follow your team for the first 11 games. That doesn't count the Elite A stages.
0: Nee, zeker. Maar stel je voor je bent supporter en je hebt een seizoenskaart. Dan krijg je als je club uh, icons gebruikt en uh, je laat betalen voor een wedstrijd, krijg je natuurlijk een voucher dat je die wedstrijden, die thuiswedstrijden, in ieder geval kunt bekijken. Waar het probleem, denk ik, hier ligt... is niet zozeer dat er geld gevraagd wordt voor de streams. Want ik denk dat dat een logische ontwikkeling is... helemaal als je naar een, <coughs> een benenleak gaat... waarin sowieso een goede streamingsdienst opgezet moet worden. Uh, dat snap ik allemaal wel. Maar stel je nou voor, hè, je bent fan van Donor. Dat, dat, dat voorbeeld heb ik meerdere Donor-fans uh, al horen zeggen. Dus dat, dat kan ik mooi gebruiken. Je bent fan van Donor. Uh, jij hebt het geluk dat je thuiswedstrijden uh, gratis worden gestreamd uh, door RTV Noord of Sport Noord. Uh, datzelfde hebben ook Ares fans. Um, dan zit je in ieder geval goed voor de thuiswedstrijden. Als je een seizoenskaart hebt was dat sowieso goed gekomen. Kijk, aanstaande zaterdag spelen zij in Leiden. Uh, Leiden heeft icons en laat uh, fans 57 betalen uh, voor zo'n wedstrijd. Als donor-supporter zou ik denken van, nou, dat zou ik nog wel doen. Um, dat zijn ook wedstrijden waar ook wel wat donor-supporters naartoe zouden gaan. Die zouden sowieso een kaartje moeten kopen. Maar ik weet ook, en als je kijkt naar het begin van het seizoen, dat er ook heel veel fans zijn van donor die niet per se zitten te wachten op een, een wedstrijd van donor tegen een, een, een kleiner team. Um, en die misschien wel zouden kijken als de stream gratis was geweest... maar die niet gaan betalen voor, uh, voor, uh, voor een stream als die 57 kost. En stel je nou voor, je bent een meer geïnteresseerde basketbalfan... die um, bijvoorbeeld ook naast Leiden Donar ook uh, bijvoorbeeld Joost United Zwolle wil zien... Um, dan wordt zo'n weekendje opeens best wel duur... Um, Terwijl, en zet je al gauw op een bedrag waar je dus in België gewoon een heel jaar alle wedstrijden voor kunt zien. Um, ik zou denk ik als DBL echt gaan kijken en om zo snel mogelijk om de tafel te gaan. Um, om te regelen dat je gewoon een abonnement kunt krijgen op de wedstrijden. Die, nou laat dat eens 10 euro per maand kosten. Dat is al meer dan in België, maar de, de kwaliteit van de streams is hier dan ook wel een stuk beter als je kijkt als bijvoorbeeld Almere uh, dezelfde kwaliteit zou leveren... als dat ze deden, bijvoorbeeld tegen die wedstrijd tegen Joost United... dan zou ik wel echt denken, um, ja, hier wil ik echt wel voor betalen. Um, uh, veel wedstrijden zijn al multicam. Um, Den Helder deed bijvoorbeeld ook fantastische dingen met hun stream. Uh, kijk, als al die teams dat zo voorzetten... met ook een, een pregame show, zoals een donor dat, dat doet... zoals een, een Zwolle dat gedaan heeft en Leiden het eigenlijk al jaren doet... Um, ja, dan, dan kan, wil ik best 10 tot 15 euro per maand betalen... om alle wedstrijden te kunnen zien in de DBL. Maar nu voor iedere wedstrijd betalen... Ja, dan, dan moet je bijna gaan kiezen welke wedstrijd je in een weekend gaat kijken. Um, en dan heb ik nog het geluk... Uh, kijk, ik volg de, 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 de competitie ook als journalist. Ik kan nog naar wedstrijden toe. Um, ik, ik hoop ook dat er iets geregeld wordt voor, voor journalisten. Want ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een verslaggever van de krant... In Zwolle um, niet uh, altijd naar Weert afreist om een artikel te maken over de wedstrijd tegen Baselacademie Limburg. Dat kan soms ook gewoon niet altijd. Um, dat er wel wat geregeld wordt voor de pers. Maar aan de andere kant, de drempel wordt zo wel heel erg hoog voor mensen die misschien geïnteresseerd zijn in de, in de league uh, om uh, naar een wedstrijd te kijken. Want 57 uh, of 10 euro betalen voor een kaartje en echt die ervaring hebben, dan word je vaak meegenomen door iemand, dat, dat snap ik nog wel. Maar om 7,50 euro te betalen voor een stream uh, en je weet dat je dat de volgende keer en de keer daarna en de keer daarna ook weer moet doen. Ja, dat vind ik wel echt een, um, een gemis helemaal en dat is een extra argument, omdat je dus of een uit of een thuiswedstrijd hebt. Dus. Je kunt dan wel een seizoenskaart hebben van, uh, van Zwolle, maar als Zwolle meer uitwedstrijden heeft dan thuiswedstrijden, uh, ja, allemaal hartstikke mooi, maar die wedstrijden kun je niet zien. En als dat nou toevallig ook nog is uh, uh, tegen bijvoorbeeld de, de wat grotere tegenstanders zijn, zoals een, een Zwolle en een Feyenoord, die sowieso hun, hun stream betaald hebben, ja, dat, dan wordt het wel uh, heel ontoegankelijk inderdaad.
1: Yeah, I know, and that's and that's really going to be the tough thing. And I've emailed the, the Dutch Basketball League for a media online media pass so I can get access to the streams to watch the games. Uh, we'll see when they get back to me. Um, now, to be fair, I'm not opposed to charging for streams. I understand that they have to make a lot of revenue. I think this issue is easily resolved if you create a season pass, a DBL season pass, for something, say, 30 to 50 euros uh, where you can access the, all games, all season on icons. Dan um, I think this is remedied.
0: Zeker, en ik denk dat het ook zou helpen als um, clubs onderling met elkaar afspreken dat um, iemand die een seizoenskaart heeft bij een club sowieso alle wedstrijden van die club kan zien. Dus mocht Zwolle uitspelen tegen Leiden, dat um, supporters met een seizoenskaart van Zwolle ook die wedstrijd gewoon kunnen kijken. Ik denk dat dat al heel veel zou helpen. En dan. Kijk, wij zijn algemene fans van de, van, de, van de league. Daar zijn er ook wel uh, genoeg van. Maar er zijn meer fans die echt uh, fan zijn van een bepaalde club. En als je, voor de garantie, als je voor de garantie kan zorgen... dat alle seizoenskaarthouders alle wedstrijden kunnen zien van hun team... Ja, ik denk dat dat al een hele hoop oplost... Um, en dan denk ik wel dat er wel liefhebbers zijn die ook af en toe eens naar een topper willen kijken um, die niet van een club is. Dat bijvoorbeeld een Heroes supporter ook gewoon wel naar, naar Leiden donor wil kijken en daar best 7,50 voor wil betalen. Um, ik denk dat dat al een beter systeem is, maar het beste is natuurlijk om gewoon naar een algemeen abonnement te gaan waarmee je straks alle wedstrijden gewoon kunt zien. Of het nou per maand is of uh, zoals jij su suggereert, per seizoen of per jaar. Um, uh, dat maakt niet zoveel uit, maar je moet Zorgen dat supporters altijd toegang blijven houden tot de streams van de wedstrijden die ze, van de clubs die zij supporten. Want anders dan ga je fans die je die 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 er nu zijn um, en dat zijn er bij iedere team, bij sommige teams niet heel veel. Ga je inderdaad distancieren van de league? En dat is het aller, allerlaatste wat je moet doen in juist in deze periode, want je wil dat al die mensen plus misschien wel meer. Allemaal terugkomen naar de zaal wanneer er wel weer meer publiek gespeeld mag worden. Helemaal als straks de benen start.
1: Wat I'm interested to see as the season progresses how the streaming numbers are affected with the paywall.
0: Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. En dat gaan we in de gaten houden. Uh, dat was het dan voor uh, kwart vier van de podcast. Dat betekent dat we er bijna doorheen zijn, maar we gaan eerst natuurlijk ook even kijken naar de wedstrijden van uh, dit weekend. Ja, want de wedstrijden van dit weekend zijn bijna allemaal op zaterdag. We beginnen met de wedstrijden van half acht Almere Ceders tegen Basketbal Academie Limburg. Den Helder Sands tegen Heroes den Bos en de Hague Royals tegen Ares Leeuwarden. Dan om kwart voor acht Feyenoord basketbal tegen Apollo Amsterdam. En om acht uur in Leiden zorg en zekerheid leiden tegen Donar. En zondag om vier uur Joost United tegen de landsteden Hammers uit Zwolle. En Elliot, wij hadden altijd een wedstrijd van de week. Die hebben wij straks nog steeds. Uh, dat is uh, de meest interessante wedstrijd in onze ogen. Die gingen wij extra lang bespreken. Dat gaan we um, voor uh, ja, de herstad ook steeds doen in kwart één. En de rest van de wedstrijden dan in kwart twee. Um, maar eerst besloten we dat altijd zelf... Dat Laten we nu ook door de luisteraars doen. Wij dragen allebei een wedstrijd van de week aan... en dan kunnen de luisteraars in de stories kiezen... welke wedstrijd van de week wij gaan behandelen in het eerste kwart... Um, Elliot, wat is voor jou de wedstrijd van de week?
1: Uh, no question for me, it's Sunday's slate. I mean, we got a good assortment of games this week. I, I think that Den Helder uh, Heroes is going to be a good matchup. Uh, of course, we got Lydden Donar, but for me, no question, Yost United hosting Hammers is going to be a really big indication of whether Yost is for real or not. Uh, because of course, as they, they should be heroes, but we can always put the asterisk there that it was a preseason game. Maar niet no longer. Dit is een real game. Uh, We gaan zien of Joost is legit in Elite A-team. Dus so ik ben very erg blij voor dat game. En to te zien wat de is. Dus dat is question. My Mijn game van de week is Joost hosting Hammers.
0: Zeker. Hartstikke leuke wedstrijd. Daar ga ik ook naartoe op zondag. Tenminste, dat hoop ik. Ik heb de aanvraag in ieder geval ingediend. Wat ik zeker weet is dat ik um, uh, zaterdag, morgen dus, naar... Um, Leiden Donar ga, dat komt mooi uit, want ik wilde uh, sowieso ook naar een Women's Basketball League wedstrijd, dus ik ga mooi om drie uur naar Den Helder Bemmel en dan ga ik daarna door naar Leiden voor uh, de wedstrijd uh, Leiden Donar en dat is dan ook mijn wedstrijd van uh, de week. Um, Jullie als luisteraar kunnen stemmen welke van deze twee wedstrijden wij um, volgende week uitgebreider gaan behandelen. Namelijk in kwart één van deze podcast. De rest wordt ook al behandeld, maar dan wat, uh, wat minder um, uitgebreid in, in het tweede kwart. Uh, je kunt stemmen in de stories. Uh, dat kan bij at dbl-on-sunday. En die poll die staat uh, vandaag vrijdag dus online. Dat was het dan voor de aflevering van deze week. Elliot, hartstikke bedankt voor je tijd weer en voor deze uitgebreide preview van de, de Dutch Basketball League. Een aflevering die wat langer duurt dan je van ons gewend bent, namelijk ik zie je bijna een uur en een kwartier. Maar goed, um, dat is natuurlijk allemaal helemaal niet erg als je de league uh, net zo uitgebreid volgt als uh, dat wij dat doen.
1: It's the season preview. We've got to go over all the teams. I think I think people are just excited to have basketball back, so I, I don't think they're going to complain too much. <laughs>
0: Nee, nou wij in ieder geval niet. Uh, we zijn alleen maar blij dat we dit weekend weer kunnen genieten van heel veel Nederlands basketbal in de Dutch Basketball League. Dus uh, aankomende zondag dan nemen wij weer een nieuwe aflevering op en die staat dan zondagavond of maandagochtend in jouw podcast app. Uh, zorg dat je altijd op ons geabonneerd bent, dan weet je precies wanneer er weer een aflevering online staat. Um, tot zondag en geniet vooral van al het basketbal wat we dit weekend kunnen zien. Tot ziens.